1: 亲爱的听众朋友们、弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！欢迎您收听我们的节目。感谢上帝保守我们平安的迎来了圣日，愿上帝的圣灵此时能够充满运行在我们中间，预备我们进入到安息日的敬拜当中。我们将借着以下的时间，共同的来回顾安息日的真谛。按照圣经的启示，当上帝安置大地的根基，安息日的根基就已经奠定了。上帝使全地美丽，充满有益于人类的万物，他已在地上和海中创造了各样的奇异生物。创造的大功在六天之内完成了，于是上帝在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝看着他所造的万物，甚是满意，一切都是尽善尽美的，足与圣洁的造物主相称。我们要知道，他安息并不是因为疲乏，而是要欣赏他智慧和良善的成绩，以及他荣耀在各方面的表现。上帝在第七日安息了，所以就将这日分别为圣，作为人安息的日子。人要照着创造主的榜样。在这圣安息日安息，以便欣赏天地万物，并且纪念上帝的打工。当人看到上帝智慧和良善的种种凭据时，人的心就可以对造他的主充满了敬爱。上帝认为安息日是人类所必须的，即使是在乐园中也是如此。为要更专心的思考上帝的作为，默想他的全能和良善。人类必须在七日当中有一天要摆脱自己的事业和工作。人类需要安息日，好使上帝能够更生动的活现在人的脑际，并且激起人的感恩之心，叫人想起他所有的一切福惠都是由于创造主施恩的手带来的。上帝在伊甸园中赐福给第七日，作为创造之功的纪念。他将安息日交给人类的代表，就是始祖亚当。凡住在地上的人都要遵守这一天，来表示他们感谢上帝，并且承认他是创造他们的主宰和管理他们的君王，承认自己是上帝手所造的，是他治理下的子民。由此可见，安息日完全是一个纪念的日子，而且是为全人类设立的制度，其中并没有什么预表的意义，也没有限定。必须由哪一个民族来遵守？万物都是上帝的儿子创造的，安息日是创造之功的纪念，因此也是基督慈爱和能力的记号。安息日叫我们想到自然，使我们与造物主相交。当初耶和华在伊甸园中与亚当谈话共行，如今我们仍可在飞鸟的歌唱、林木的萧瑟、海水的笑吟中听到上帝的声音。当我们在自然界中观察它全能的时候，我们就得了安慰，因为那创造万物的道就是那赐人生命的道。如果人类一直是遵守安息日为圣的，那么世上就不会有一个无神论或是拜偶像的人了。庄严的遵守上帝的圣日，会把人心引向他们的创造主；自然界的事物会使他们记起上帝。会给他的全能和仁爱做见证。第四届的安息日是永生上帝的印记，他指明上帝为创造主，他是上帝对他所造的人有合法权威的标记。在世界当中，只有这第四条诫命指出上帝是天地的创造者，安息日是叫人纪念创造之功的，从而使人心始终专注于又真又活的上帝。在圣经诗篇的一百三十六篇，有这样的经文：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。因他的慈爱永远长存，这是何等的恩惠！我们原是不配得的。”因着耶稣基督舍命救赎，上帝对于属他的儿女的慈爱就会永远长存。我们应当思想、纪念、赞美这样有福的应许。接下来，让我们怀着感恩的心，与爱德弟兄同声来歌唱赞美上帝。好，有请爱德弟兄带领我们
0: 。弟兄姐妹们，安息着，快乐。很高兴又跟大家在安息日学的时候见面了，我是艾德。在我们正式的学习之前，我们还是要按照我们的传统，打开我们的赞美诗，来用歌声颂赞我们的天赋上帝，我们的主耶稣。请大家先唱第29首，这是天赋世界。这。我们虽然生活在一个罪恶的世界里面，但是我们不要忘了，执掌这个世界的、掌管着我们的命运的，是天赋上帝，所以我们毫无惧怕。接下来，请弟兄姐妹们打开赞美诗到六百零八首，《主是爱》。刚才这首歌呢，非常的欢快，唱出了主是爱，因为上帝爱我们，所以我们才能够欢欢喜喜地跟他在一起，每天跟着他走。接下来，请大家来唱第184首《欢乐安息日》。到安息日呢，爱德在这里深深的都能感受到收音机旁的弟兄姐妹们在主里面安歇的快乐。当我们真正的爱主的时候呢，我们常常的会赞美主，时不时的都要在心里面呢发出向耶稣基督他的赞美。所以，接下来请大家翻开你的赞美诗，道第十八首，第十八首，让我们一起来唱《终日》。赞美主。我们一起祷告，主耶稣，我们在你的爱里是何等的快乐。我们每天都要把我们的赞美献给您，我们也要用歌声来颂赞你的名。主，此时此刻，求您与我们同在，带领我们今天的学习和讨论。这样祷告祈求是奉耶稣基督的圣名而求，阿门
1: 。好，感谢爱德弟兄的带领和祷告。下面呢，又是本期的个人见证分享的环节。我们今天要听到的见证来自意大利，是由现年八十五岁的索菲娜姐妹为我们带来的，题目是《在西西里岛被扔石头》。父亲带着十三岁的索菲娜，在意大利的西西里岛上骑了四十三公里的自行车。但是这次的行程并不是为了游玩。来自罗索利尼的村庄的一个家庭请求他的爸爸帮助他们理解圣经的道理。索菲娜的父亲在出发前说道：“来听听圣经的奥秘，这样你就可以学习如何向他人分享耶稣了。”因为父亲没有车，所以他和索菲娜就骑着自行车从山腰小镇的拉古沙出发。他们和一位叫乔万尼的朋友一起加入了此次的查经，他是拉古沙的第一位傅林信徒。乔万尼在比利时时认识了傅林教会，他便将教会介绍给索菲娜的父亲。过了一段时间，他们三人抵达了罗索利尼村。那个人的家中，邻居都兴奋地从窗户探出头来。这些陌生人是谁？一个问道：“他们在这儿做什么呀？”另一个说：“这些邻居跟随访客进入到这个家中，很快的房子里便挤满了人。”邀请他父亲查经的那个人问了一个圣经的问题，父亲打开了自己的圣经，并给出了答案。那人又问了另一个问题。父亲也是一样，从圣经中为他解答。然而，有两位妇女对父亲所给出的答案似乎感到不太高兴，因此他们便离开了。大约二十分钟后，有两名身着体面、手提公事包的男子走进来，在短时间里听了他们的查经后，便和另一个人说话了。他说：“这里什么也没发生，他们只是在谈论福音。”于是，这两个男子便离开了。他们是那两位不太开心的妇女派来的警察。三个小时过后，圣经的研究结束了。父亲就与他们道别。如果你想学习更多圣经的知识，请告诉我，我会再回来的。父亲说。到了外面，索菲娜跟着父亲和他的朋友一起骑自行车回到拉古沙时，令他惊讶的是，那条路上。挤满了数百人。爸爸，这里是不是有什么宗教活动啊？索菲娜问道。爸爸说：“是的，对我们来说有一个重要的节日正在进行。”父亲的声音充满了紧迫感。我们加速吧，这样我们才能穿越人群。”他说。他们三人便尽可能的加快踩踏的速度。大声的叫喊声在人群中响起。我们不需要这种教堂。有人说，我们不希望新教徒在这里。另一个说，人们拿起了石头，丢向正在骑自行车的他们。不要理会，父亲说，继续踩踏板。索菲娜尽可能的加快速度。之后，在与群众有了安全的距离后，父亲便停下来查看是否有人受伤。在确认大家都平安后。他们三个人一起低头祷告。天父，谢谢你保护我们。”父亲说，“虽然人群向我们扔石头，但是我们都没有受伤。那次之后，再没有罗索利尼的人邀请父亲到访。索菲娜的父亲名叫卡梅罗马兹，他面临过很多分享信仰上的艰辛。第二次世界大战后。他骑着自行车在西西里岛以摄影师的工作为业，但他并没有因为遇到困难或是那在1946年被群众扔石头的事而感到沮丧。他和乔万尼在1952年在拉古沙开设了第一间富林教会，并在马扎罗内、莫迪卡和维多利亚也另外设了三间教堂。现在已经是八十五岁的索菲娜，她仍然清楚地记得那次骑自行车的经历。我永远不会忘记这令人深刻的世界。她说。自从石头攻击经历后，索菲娜便不畏惧向人谈论耶稣。她因作为富林信徒受斥责时，仍然以耐心和爱心对待邻居，尽管神父和同学都嘲笑他。索菲娜依然向学校分享她的信仰，即使是现在，她还是对信仰充满了热情。她说：“我喜欢分享福音。”好，见证听完了，我们从这个见证当中看到啊，真正的传道人是不求名不求利，只是遵照上帝的托付，尽心尽力地传扬福音，拯救失丧的灵魂。他们在各处传讲上帝的真理，使许多人得到了拯救，可是自己却常在迫害、困苦和艰难中生活。他们的职分是从上帝所领受的，所以只知道对上帝尽忠，对于人的褒贬、赞扬、嘲笑是毫不在意的。自从有教会以来，天涯海角、穷乡僻壤，都有传道人的家宗。世人或许轻看他们，但是上帝却对他们有美好的旨意。上帝说：“你这又良善又忠心的仆人，可以进来享受你主人的快乐。”听众朋友们，再次感谢您收听我们的节目，与我们一同在上帝面前共度这神圣的光阴。如果您喜欢节目，希望能够把它介绍给您的家人朋友一起来收听。大家也可以来线下我们索取圣经和学科的材料。我们的电邮地址是佳丽的全拼，就是 j I A L I at V O H C C N。请您在来信当中注明您的姓名、邮寄地址和您的联系电话，以便我们能够快捷准确的把学习材料送到您的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始今天的安息日学课的学习，欢迎您一同来参与，我们一会儿再见。